0: Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem neuen Grundstück, da direkt mal nachzufragen, wer ist der Netzbetreiber und an welcher Stelle ist das und wie sieht es dann mit dem Netzanschluss aus, bevor ich das Grundstück kaufe. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der, der immer unterschätzt wird. Und das zweite ist Energiemanagement nehmen.
1: Es ist Montag, euch steckt bestimmt noch ein kleines bisschen das Wochenende in den Gliedern und deswegen möchte ich euch mit ein bisschen Energie in die Woche schicken, denn heute haben wir den CTO von Eon One bei uns zu Gast. Äh, Eon One ist erst vor einem guten Jahr gestartet und kümmert sich um die digitalisierung des netzes, digitale produkte, junge startups für das thema stromenergie von eon. Wir sprechen da mit dem cto stefan huppertz und äh, ja, das stromnetz ist ein buch mit sieben siegeln für mich. Ähm, stefan erklärt uns, dass es teilweise 100 jahre alte Leitungen gibt, dass viele lokale stationen 40, 50 jahre alt sind und da in der digitalisierung dafür zu sorgen, dass das ist netz mit den zukünftigen Anforderungen klarkommt, ist eine große Aufgabe. Es gibt tolle Ideen, die die Kollegen dort umsetzen und äh, ja, ich finde, ein paar sehr spannende Fakten über Strom und die Energiewende sind rausgekommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ich freue mich, dass ihr reinhört bei Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen der CTO von e -On One, Stefan Huppertz, bei uns im Gespräch. Hallo Stefan, schön, dass du bei uns bist. Hallo Christoph, freut mich bei euch zu sein. Kleine Warmmachfrage, welchen Beitrag hast du heute schon zur Energiewende geleistet? Ich
0: bin mit dem Elektroauto gefahren. Ja. Ist ein kleiner Beitrag. Wir haben heute die Ausweitung unserer Smart Grid Software diskutiert.
1: Darüber werde ich auf jeden Fall gleich noch mit dir sprechen. Wie viele Ladepunkte brauchen wir denn für noch mehr Autos und fliegt uns bald das gesamte Strom-Backbone um die Ohren eigentlich, so wie ich es immer im Internet lese bei jeder E-Auto- und E-Mobilität-News. Also das ist bestimmt ein spannendes Thema. Erklär uns einmal bitte kurz, was Eon One macht und was man als CTO von Eon One macht, bitte.
0: Sehr gerne. Also EON One ist ein neues Unternehmen, ist Tochterfirma von EON, aber eine eigenständige Einheit. Zwei Sachen macht es. Also zum einen sind wir Muttergesellschaft verschiedener Energie-Startups. Also das sind Gridix, Envelio, Elva und äh, Lemonbeat Und zum anderen bringen wir noch digitale Produkte aus der EON, die entweder unsere Partnergesellschaften entwickelt haben oder wir selbst. Wir haben auch ein kleines Engineering-Team. Die skalieren wir. Und das ist dann ein... Ecosystem von Produkten, wie wir es nennen, die die Energiewende beschleunigt in verschiedenen Themen, sowohl beim Backbone, also beim Netz, als auch bei Kundenlösungen, Energiemanagement, intelligentes Energiemanagement, darum dreht sich alles. Das macht E.ON One. Ja, und als CTO bin ich für die ganze Technik und Produktentwicklung zuständig, also digitale Produkte zu erdenken, auch von der Kundenperspektive aus und sie auch rumzusetzen und viel Koordination, also diese ganzen kleinen Produkte aus dem Ökosystem miteinander gut zu verbinden, so dass das Gesamtsystem passt. Das Wichtigste ist aber, ich darf mit vielen tollen Kollegen arbeiten. Wir haben jetzt insgesamt im Ökosystem knapp 400 Kollegen und es ist auch da ein People-Business. Wir sind ein recht junges Unternehmen, so Altersdurchschnitt Anfang 30.
1: Es gibt euch, glaube ich, erst seit 2022.
0: Genau, wir hatten jetzt unseren ersten Geburtstag, ja. haben noch viel Ramp-up, viel Onboarding von neuen Kollegen. Genau, das ist der spannendste Teil.
1: Da waren zwei Themen drin, auf die ich gerne nochmal nachhaken möchte. Zum einen die tollen Startups, die anscheinend schon nach einem Jahr zu euch gehören. Keins der Startups hat einen Firmennamen, bei dem ich vom Firmennamen schon verstehe, was sie machen. Insofern muss man da nochmal im Einzelnen eingehen. Aber nochmal einen Schritt vorher zurück. Strom. Kommt bei mir aus der Steckdose, aber wahrscheinlich kann man das Ganze in große Komponenten unterteilen. Du hattest eben schon gesagt, ja, es gibt irgendwie das Thema Netzausbau, es gibt irgendwie das Thema Kundenlösung. Kann man von der Herstellung des Stroms, bis er abgerechnet und verbraucht wurde, kann man das so in vier oder fünf große Business-Themen unterteilen? Traditionell gibt es... Stromerzeugung, ne, traditionell von Kraftwerken,
0: zentral gemacht, dann Transport durch die Stromnetze in mehr auf der Hochspannungsebene und dann den Vertrieb an die Endkunden und die Abrechnung der Endkunden. Das ist die klassische Wertschöpfungskette der Energie. Und die hat sich jetzt über die letzten Jahre, verändert sie sich immer mehr. Nämlich Strom wird immer mehr dezentral erzeugt, sei es durch Windparks, sei es durch PV-Anlagen und dann auch dezentral transportiert und konsumiert. Das heißt, auch bei den Netzen sind immer weniger die großen Hochspannungsübertragungsnetze wichtig, sondern die kleinen Netze, die sogenannten Verteilnetze. Und in denen werden von all den Erneuerbaren in den nächsten Jahren 90 Prozent angeschlossen. In dem Bereich gibt es deswegen ganz neue Herausforderungen und Chancen. Man muss Strom dann auch nicht mehr durch ganz Deutschland oder durch ganz Europa transportieren, sondern je mehr Strom lokal verbraucht werden kann, Idealerweise sogar in meinem Haus, den ich selbst erzeuge, mit dem ich dann mein Elektroauto aufladen kann oder den ich dann speichere für einen späteren Verbrauch. Dann aber auch auf einer Quartiersebene, also in meinem Stadtviertel, wird immer mehr lokal erzeugt und direkt verbraucht. Und erst dann, wenn ich auf der Ebene nicht genug Strom habe oder einen Überschussstrom, erst dann muss man eigentlich in die höheren Spannungsebenen kommen. Dieser Wechsel, ja, der ist eine, eine große Transformation für die gesamte Energiewirtschaft. Und da stecken wir gerade mittendrin. Das hat sich die letzten, ja, die letzten zwei Jahre auch nochmal massiv beschleunigt.
1: Ihr seid für die B2B-Kunden Ansprechpartner. Sind eure Kunden hauptsächlich Stromabnehmer? Oder sagst du, nee, ja, pff, mindestens die Hälfte sind auch selber Produzenten. Und gerade deshalb brauchen sie diese Zusammenarbeit, weil sie Lösungen brauchen, was sie mit dem produzierten Strom so alles machen? Unsere
0: Kunden sind, wie du richtig sagst, Unternehmen, Energieunternehmen, zum Beispiel Verteilnetzbetreiber, ne, die jetzt durch dieses äh, veränderte Spiel, was ich eben gesagt habe, vor ganz neuen Herausforderungen stehen. Und da hilft die Digitalisierung massiv, diese Veränderung zu beschleunigen. Wie viele Verteilnetzbetreiber gibt es in Deutschland? Eher 30 oder eher 300? Tatsächlich sogar über 900 von teilweise Ganz großen, wie zum Beispiel eine Westnetz ist einer der, der, ist der größte in Deutschland, das sind so ganz kleinen von vielen Kommunen, die ihre eigenen Stadtwerke haben, zu denen dann ein eigener Netzbetreiber gehört. Und da ist Deutschland sehr, sehr kleinteilig,
1: genau. Das heißt, denen gehören zum Beispiel die Leitungen, die dann von irgendeiner... Umspannungsgeschichte bis zu den Haushalten gehen. So eine, ist das so eine Art letzte Meile? Kann ich mir das so vorstellen? Das ist ein guter
0: Vergleich. Das ist, wenn man so will, sind die Übertragungsnetze die Autobahnen und die Verteilnetze die
1: Landstraßen. Das heißt, wenn mein Strom von 500 Kilometer entfernt kommt, dann kann das sein, dass ich trotzdem einen großen Teil des Preises an mein lokales Betreibernetzwerk zahlen muss wahrscheinlich, oder? Richtig, man zahlt Netzentgelte. Da gibt es
0: Komponenten für den lokalen Verteilnetzbetreiber als auch für den Übertragungsnetzbetreiber, ja.
1: Du hast gesagt, wahnsinniger Schiff dahin, dass lokal produziert und dann im besten Fall auch lokal verbraucht wird. Was sind da so typische Produkte, die in den letzten Jahren eine große Relevanz bekommen oder wo man jetzt sieht, oh ja, das braucht man und das haben wir vor zehn Jahren so nicht gebraucht? Ich will das einmal am Zuwachs der Erneuerbaren sagen und auch von
0: Wärmepumpen oder jetzt E-Autos. Ne? Das sind alles dezentrale Energiequellen und Verbraucher, von denen jetzt viel mehr dazukommen. Und einmal... Für die Netzbetreiber hat das die Herausforderung, die ans Netz anzuschließen. Da bekomme ich jetzt viel mehr Anfragen. Für jede Anfrage, die muss bearbeitet werden. Rechnet dann ein Netzplaner zum Beispiel, schaut sich das an. Okay, habe ich genug Kapazität im Netz für äh, für Christophs PV-Anlage oder nicht. Das ist ein Prozess, der teilweise komplex sein kann, der im Schnitt zwei Stunden dauert, wenn er manuell gemacht wird. Wir haben verschiedene Lösungen erarbeitet, durch die man den stärker digitalisieren und automatisieren kann und schaffen den jetzt im Schnitt in sechs Minuten, ja, inklusive noch einer manuellen Prüfung. So kann man also da... Viele Prozesse beschleunigen, sodass Erneuerbare besser angebunden werden. Auf der anderen Seite ist für Privatpersonen es auch immer wichtiger, die Energie zu managen. Da ist dann auch für Endkunden ein sogenanntes Energiemanagementsystem wichtig. Beispielsweise von Gridix, das ist eine Firma, die ich vorhin genannt hatte, die sogenannte gridbox die ist dann bei dir im Haus und kann da den Energieverbrauch optimieren zwischen deiner Ladesäule, deiner PV-Anlage und vielleicht deinem Batteriespeicher und kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Tag für dich optimieren mit verschiedenen Tarifen. Kannst du auch konfigurieren, ne, je nachdem, wann du zu Hause bist oder was du für ein Ladeverhalten zum Beispiel haben willst. Und das ist jetzt in den letzten Monaten immer, immer wichtiger geworden für die Endkunden und unsere Kunden als Stromversorger oder Energieunternehmen, die dann den Endkunden das anbieten. Dementsprechend auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Momentan haben wir Bauchgefühl, glaube ich, um die 60 Prozent regenerative Energien im Strommix so an so einem normalen Tag. Kommt das ungefähr hin? Ja, kommt ungefähr hin. Okay, du hast jetzt schon gesagt Strom speichern. Da ist auch eins eurer Startups so ein bisschen dran interessiert. Elva hatte ich gehört, gehört jetzt seit diesem Jahr zu euch. Elva ist an den Start gegangen. Wir hatten den Kollegen auch im Podcast, Folge verlinken wir gerne unten nochmal. Die sind an den Start gegangen im ersten Schritt mit einer Lade-App, die ich auch sehr, sehr gern benutzt habe. Und da kann ich dann einfach mich an fast allen Ladestationen einfach über die Elva-App irgendwie einloggen. Er hat aber damals schon gesagt, unser Ziel ist, dass wir die ganzen Autos, die fahren, wie Speicher benutzen. Das heißt, mit Strom laden, wenn der Strom günstig ist oder wenn man sogar Geld dafür kriegt und aus dem Auto wieder zurückspielen, wenn es einen Verbrauch für den Strom gibt. Ist das immer noch so ein bisschen auf der Roadmap oder ist das noch ein bisschen zu sehr Science Fiction? Super Thema.
0: Tatsächlich ist das auch inzwischen in ersten Anwendungsfällen schon Realität. Tatsächlich ist das Potenzial sehr groß, weil das Auto steht zu 90 Prozent der Zeit und hat große Batterien. Also wenn du jetzt mal so, so ein Tesla ims Modell 3, hat so 80 bis 90 Kilowattstunden Speicher, was schon sehr erheblich ist. Es gibt erste Anwendungsfälle, zum Beispiel in Parkhäusern, oder das Nutzen. Bei uns in der Firma, da hatten wir jetzt 60 Ladestationen am Standort. Und wollten die ausbauen, weil ne, immer mehr Kollegen Elektroautos waren. Und dann wollten wir die erhöhen auf 120. Das gab ein Problem, weil der bisherige Netzanschluss hätte dann an die Grenze gekommen, hätte also ausgeweitet werden müssen. Und da haben wir dann mit, das Prinzip nennt sich dynamisches Lastmanagement, die Autos gesteuert. so dass wenn du morgens 8 bis 9 Uhr ankommst, du nicht mit voller Kapazität lädst, sondern etwas reduziert. Aber so schnell, dass wenn du nachmittags oder abends fährst, das Auto voll ist. Und dadurch kann man die Last für das Netz entsprechend reduzieren. Also für Parkhäuser ist das schon Realität. Und es arbeiten jetzt immer mehr an unseren Firmen dran, aber auch Automobilhersteller zum Beispiel, nur ne, die Voraussetzungen zu schaffen, die technischen Voraussetzungen, das an verschiedenen Stellen zu machen.
1: Ich war auch elektrisch, habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich überall Gelesen habe, das wird alles nicht passen, es gibt nicht genug Strom, es gibt nicht genug Leitungen, es kann gar nicht gehen. Gibt es dazu ein Update? Was sagt ihr als E.ON dazu, wo es vielleicht Herausforderungen gibt, bei denen man noch keine Lösung gefunden hat? Oder seid ihr auf einem guten Weg, dass ihr sagt, so ja, es ist zwar Arbeit, aber es ist alles machbar, dass das E-Autofahren auch gut und zuverlässig funktioniert?
0: Ich kann jetzt nur für... Eon One sprechen, das heißt also, ne, die digitale Seite und wo wir da Themen sehen. Also ein ganz wesentliches Thema, was wir sehen, ist die Frage der richtigen Standorte für Ladesäulen, für öffentliches Laden. Da gibt es viele gute Standorte, die in der ersten Welle genutzt wurden. So, und jetzt ist es immer herausfordernder, neue Standorte zu finden. Zum Beispiel für größere Ladeparkbetreiber, Chargepoint Operator oder auch für Kommunen, ne, die öffentliches Laden anbieten. Die haben häufig, ist ganz berühmt so die, die Bürgermeister-Ladesäule, ja, das wäre immer die erste Ladesäule in einem Ort gewesen. Da ist klar, die steht am Rathaus. Aber die stehen dann zum Beispiel vor der Frage, wo sollen wir denn jetzt am besten weitere Ladesäulen aufstellen? Das hören wir von vielen unserer Kunden. Und deswegen haben wir da auch zum Beispiel eine neue Lösung entwickelt, die heißt Spot One. Und die geht dann zum Beispiel hin, schaut sich an verschiedene sozioökonomische Daten, wo leben die Leute, wo gehen Leute hin häufig zum Einkaufen, wo sind interessante Parkplätze und verbinden das mit Netzdaten. Wo ist der Netzausbau schon besonders hoch, wo ist viel Kapazität vorhanden, wo wäre es deswegen vorteilhaft und einfacher, neue Ladesäulen hinzustellen. Und das ist ein... Ein sehr wesentliches Thema, ne? weil wenn wir jetzt immer mehr Elektroautos bekommen, brauchen wir immer mehr Ladepunkte und das intelligent zu managen, das ist gerade eine, eine wichtige
1: Aufgabe. Das ist also, was Spot One macht. Du hattest vorhin noch andere genannt. LemonBeat war mir im Kopf geblieben. Was macht LemonBeat? Lembeat ist ein IoT-Startup, also
0: Internet-of-Things-Technologien, die im Wesentlichen zwei Produkte machen. Das eine ist für den Netzbereich eine Nachrüstlösung für Ortsnetzstationen. Ortsnetzstationen, musst du dir vorstellen, sind die Kästen, die an verschiedenen Straßen stehen, so drei bis vier Meter lang, anderthalb Meter hoch. Da drin ist viel Elektronik, ein Transformator in der Regel ne, für das Verteilnetz. Davon gibt es
1: ähm, 600.000 Stück in Deutschland. Ein Transformator sorgt wahrscheinlich dafür, dass eine hohe Spannung runter geregelt wird, sodass genau. sie vom Konsumenten genau, genau, verbraucht werden genau. kann. Okay. Warum transportiert man den Strom in so einer hohen Spannung? Je höher die Spannung ist, desto
0: schneller oder desto leichter ist der Transport. Das heißt, desto weniger Transportverluste gibt es. Und mit einer niedrigeren Spannung gibt es höhere Transportverluste. Aber du müsstest den Strom am Ende in deinem Haus mit 230 Volt entsprechend haben, Plus höhere Spannungen sind auch teurer und gefährlicher. Aber diese Ortsnetzstationen sind extrem wichtig für das Energienetz und die sind teilweise 40, 50 Jahre alt. Die halten auch so lange von der Elektronik her, aber da fehlt bislang Intelligenz. Und was bedeutet Intelligenz da? Intelligenz bedeutet, dass man doch die Werte auch digital erfasst das heißt, dass man weiß, wie viel Spannung liegt da gerade an wie, ist die, wie viel Strom fließt durch an den verschiedenen Stellen. Und das ist wichtig, um das Netz auch im Portalnetz richtig zu stellen, weil wenn ich dann an manchen Stellen sehr hohe erneuerbare Energien habe, habe ich entsprechend viel Volatilität. Das ist ein Thema, dafür entwickeln wir mit Lösung Lösungen, sodass diese bestehenden Stationen sehr leicht nachgerüstet werden können. Mhm. Aber wir haben noch gar nicht über Wärme gesprochen. Ne? Und viele reden jetzt gerade über, ist ja auch ein wichtiges Thema bei der Energiewende. Letztes Jahr hatten wir ja gerade das große Thema Gas einzusparen. Auch für dieses Jahr nicht ganz unwichtig, ist ein bisschen aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Ne? Aber Gas, Fernwärme oder Öl einzusparen ist ganz wichtig. Und Da haben wir eine Lösung entwickelt, intelligente Heizungssteuerung, mit der wir, den Verbrauch auch in Mehrfamilienhäusern um 20 bis 30 Prozent reduzieren können, indem du an den Heizungskessel drangehst, da an den Temperaturfühler und dann zum Beispiel die Tages- und Nachtabsenkung intelligent steuerst, weil nachts musst du nicht so viel heizen wie tagsüber. Ne? Und das kann man auch bei alten Kessellagen ähm, optimieren. Und das ist ein Thema, das haben wir gerade mit mit vielen Wohnungsunternehmen diskutieren. Wir das, wie können wir das nutzen, um für den nächsten Winter Energie zu sparen.
1: Ah, spannend. Ich komme vom Land und da haben wir eine fantastische Diesel- oder Ölheizung. Wenn man die einmal einschaltet, dann hält die auch das Wasser einfach irgendwie für immer auf derselben Temperatur. Ja, ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, natürlich, ich habe an meiner Heizung habe ich ja auch Fühler, die irgendwie nachts runterdrehen. Und dass es sowas nicht für meinen Heizungskessel gibt, ist tatsächlich ja eher äh, eher eine Schande. Das ist ja total naheliegend. Spannend. Ich glaube, die Heizung, die wir da jetzt drin haben, die wird nicht noch viel älter werden. Die muss ich mir wahrscheinlich irgendwann mal rausreißen und was Neues reinbauen lassen. Aber kleine Anekdote. <lacht> haben wir über einen langen Zeitraum dachten wir halt irgendwie, das muss ganz am Anschlag sein, die Temperatur. Und haben deswegen im Haus immer nur mit irgendwie Heizung auf Stufe 1 heizen müssen. Und trotzdem war da Raum irgendwie brüllend warm, bis uns mal irgendwie so ein Heizungsdienstleister erklärt hat, nee, 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 mach das mal lieber irgendwie auf 25 Prozent dessen, wo wir jetzt sind und heiz mal lieber dann auf drei oder zwei. Und äh, seitdem haben wir wirklich einen relevant weniger Verbrauch gehabt. Das war relativ schade, weil wir das über bestimmt zehn Jahre einfach voll aufgedreht hatten. Naja, ähm, okay, das ist also das Hitze- oder das, das Wärmthema. Und jetzt habt ihr aber noch ein viertes Startup, glaube ich, oder ein ähm, viertes Produkt?
0: Mhm. Genau, die, ähm, das vierte Startup heißt Envelio. Ähm, ja, Startup aus Köln macht ähm, mhm. äh, Smart Grid Software, also für Stromnetze und auch gerade für, für die Verteilnetze, den denen wir eben gesprochen haben. Ne? Ähm, und da viel zur besseren Planung vom Netzausbau, aber dann auch zum besseren Anschluss ähm, von den Erneuerbaren. Wir hatten am Anfang schon mal gesagt, ne, dass man so einen Prozess auch gut automatisieren kann. Das ist da ein sehr wichtiges Thema, was wir machen. Die Software funktioniert so, dass die einen, wenn du so willst, ein, ein, wir nennen das einen digitalen Zwilling des Netzes abbildet. Das heißt, eine komplette digitale Repräsentanz, auf der man viele Simulationen machen kann, viele Sachen rechnen kann. Und da ist ganz wichtig die Datenqualität, weil die Netze sind alt, bis zu 100 Jahren alt. Und da ist häufig gar nicht genau dokumentiert, wo liegt welches Kabel, wo ist welche Station. Und ich kann mit so einem digitalen Zwilling dann Rechnungen machen. Ich kann einen Lastfluss rechnen und dann sagen, wie wie müsste der Strom fließen und stelle dann fest, oh, an der Stelle funktioniert das Modell nicht, also habe ich hier wahrscheinlich einen Datenfehler. Und dann kann ich die Datenqualität verbessern und dadurch habe ich ein viel besseres Bild der Realität. Kann besser simulieren und dadurch kann ich diese Netze ähm, effizienter planen und auch besser besser betreiben.
1: Okay, spannend. Sowieso ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, gerade wenn man sagt, da sind Netze, die über viele Dekaden irgendwie mal gebaut wurden und genau. noch in Zeiten, in denen es vielleicht noch irgendwie gezeichnete Baupläne gab und irgendwann ist mal einer verloren gegangen von den Bauplänen. Also ist für mich unvorstellbar. Allein schon, wenn ich mal so U-Bahn fahre und da die ganzen Kabel an der Decke sehe, denke ich auch so, ja, es kann niemanden geben, der da wirklich Überblick drüber hat. Ihr habt das Thema vor einem guten Jahr gestartet. In welchem Bereich warst du vorher tätig? Ich war
0: vorher im, ähm, im Digitalbereich bei der E.ON und davor auch im Netz und im Vertriebsbereich, also alle Bereiche einmal.
1: Okay, das beruhigt mich, denn ich, äh, weil das Thema so komplex ist, hätte ich gedacht, wie kann man denn nach einem Jahr schon, da irgendwie sinnvoll was äh, äh, aufgebaut haben und schon Firmen übernommen haben und schon Lösungen vorantreiben, das ist ja, ist ja unfassbar.
0: Ja, alle, die bei E.ON bei One arbeiten, machen das, weil wir wirklich an die Energiewende glauben, weil wir glauben, dass es möglich ist und weil wir glauben, dass es durch Digitalisierung viel, viel schneller geht. Ne? Und dieser gemeinsame Zweck, dass, das hilft, ähm, weil wir brauchen viele, viele Leute, die mitmachen, an mit
1: so viele verschiedene Baustellen ähm, Dazu bewerkstelligen sind. Ich würde sagen, dass ihr mich digital gut auskennen, aber wird euch nur im Weg rumstehen. Was sind so typische Profile, die ihr sucht oder äh, die man bei eurer Eon on one unternehmung gut gebrauchen kann? Also es gibt
0: äh, zum einen klassische Entwickler ne, in verschiedenen Themen, da auch datengetriebene äh, Modelle ist für uns sehr, sehr wichtig. Data Scientisten, Data Engineers, ne, aber auch äh, Produktentwickler, Produktdesigner, die auch, viel vom Kunden denken. Du hast eben Elva angesprochen, die die da auch vorher in der Medienbranche waren, deswegen eine sehr, sehr, sehr starke Kundenorientierung haben, wenn wir Apps entwickeln. Die sollen so entwickelt sein, dass Kunden sie lieben. Ja. Und das Dritte ist, alle, die Spaß haben, auch Geschäft zu entwickeln und Energie ist sehr erklärungsbedürftig. Wir müssen viel auch mit Kunden diskutieren, die Anforderungen richtig aufnehmen die besser zu verstehen ähm, und darauf unsere Produkte weiter anbieten. Das ist ganz wichtig. Also alle, die auch kommunikativ sind und das, ähm, das gern weitertreiben treiben wollen. Ähm, klassische Sales und Marketing-Rollen sind bei uns auch gesucht.
1: Verstanden. Was steht in diesem Jahr oder nächster Zeit für dich noch im Rollout auf dem Kalender oder was ist ein Produkt oder ein Feature, auf das du dich gerade vorbereitest oder dich vielleicht sogar freust? Wir hatten
0: gerade... Ähm Jetzt vor kurzem ein Go Live von einem Produkt für den Netzanschluss in, in Bayern, über das, dass dann im, im ersten Monat allein schon 10.000 Netzanschlussanfragen gelaufen sind. Und das ist schon toll, das zu sehen. Ne? Und dann die Zahl der der Themen und Anfragen und hinter jeder ne, steckt eine Solaranlage. Und das ist das ist toll, das zu sehen. Das ist toll, den Impact zu sehen und dann zu sehen, wie die wie das schneller gemacht werden kann. Und das zweite ist, wir ähm, entwickeln auch für, die, für diese Verteilnetze, für Niederspannungsnetze gerade Software, die es ermöglicht, in Echtzeit äh, zu beobachten und auch zu steuern. Also das, was auf der Hochspannenebene äh, passiert ist. Das, äh, das gibt es bislang noch gar nicht in dem Bereich. Ähm, und das machen wir jetzt, haben da jetzt die ersten Releases gerade draus und in dem Bereich die Weiterentwicklung, die ist super spannend. Und das Letzte, da du dich ja auch sehr, sehr für E-Mobility interessierst, das Thema bidirektionales Laden, wird da immer stärker. Also, das heißt, den Strom auch aus dem Auto zu entladen, dann für den Konsum. Da kommen jetzt immer mehr Hersteller, wenn es eine große Partnerschaft mit BMW zum Beispiel auch. Auch angekündigt, dass wir immer mehr Modelle machen und, äh, und das ausweiten, das ist auch ein ganz, ähm, ein ganz wichtiges Thema und ja, das entwickelt sich auch. Ähm, die Zeit ist nicht mehr so die von den großen Releases, sondern die stetige Weiterentwicklung und ganz viele Themen sind da sind dann da im, im Detail und das freut mich sehr, dass wir da auch stärker entwickeln.
1: Schön. Und das ist ja, kann ja schon ein riesiger Hebel sein. Also wenn ich mir jetzt eine 5 Kilowattstunden oder zehn Kilowattstunden Batterie zu Hause hinstell, kostet die ja easy einen hohen vierstelligen Betrag. Und in meinem E-Auto habe ich das vier, fünf, sechsfache schon einfach fest eingebaut. Also kann ich mir toll vorstellen, dass es da, wenn es eine Lösung, oder na, dass eine gute Lösung, da wirklich einen relevanten Impact haben kann auf die Art und Weise, wie man äh, am Standort lokal irgendwie Strom verbraucht und auch neuen Strom reinbraucht. Das ist echt wirklich spannend. Du hattest eben schon eine Sache erzählt, die ich interessant fand, nämlich man nimmt den Strom einfach so für gegeben hin und sobald mal eine Viertelstunde Strom weg ist, dann ähm, spricht man da drei Tage drüber und sagt, das ist ein Entwicklungsland, Bananenrepublik. Äh, ich glaube, in meinem Leben hatte ich echt wenige wenige Tage ohne Strom hier in Deutschland. Insofern ist das ja eine Hochverfügbarkeit von 99, eine Menge 9 hinterher. Gibt es noch etwas oder gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks oder wo du sagst, Mensch, wenn, wenn so ein Unternehmen das wüsste, würden die vielleicht auch nochmal Entscheidungen ganz anders machen oder sowas. Fällt dir da noch eine Sache ein, ähm, die, ich, die ich bedenken soll, nicht nur, dass das Strom halt viel Arbeit ist, sondern vielleicht noch was anderes? Also da ist äh, Augen auf
0: bei der Standortwahl. <lacht> Gerade Unternehmen, die verschiedene <lacht> ja, Sites machen. Ähm, und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem neuen Grundstück, da direkt mal nachzufragen, wer ist der Netzbetreiber und an welcher Stelle ist das und wie sieht es da mit dem Netzanschluss aus, bevor ich das Grundstück kaufe. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der, der immer unterschätzt wird. Und das Zweite ist, ja. Energiemanagement nehmen. Also das alles, was wir eben gesagt haben für den Privathaushalt, das kannst du als Unternehmen erst recht machen. Und da kannst du enorm viel, enorm viel sparen und auch da mit einer Lösung wie der Gridbox von GridX dann auch viel aktiver deinen Strom nutzen ist auch für viele, viele, viele Unternehmen, fragen uns, ne, wie, wie sie das besser gestalten können, weil mhm. sie stärker auch an der Energiewende mitmachen wollen und Parkplätze für Mitarbeiter bringen wollen, ähm, auch äh, PV-Anlagen ja. aufs Gebäude bringen wollen. Aber darauf kommen sie, aber das noch intelligent miteinander zu verbinden, das ist der nächste Schritt und das wird manchmal vergessen.
1: Und das sind auch Lösungen, die nicht nur für produzierendes Gewerbe relevant sind mit hohem stromverbrauch also nicht nur für die Hamburger Arubis-Werke, sondern tatsächlich, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Mitarbeitende im Büro habe, kann ich mir auch schon über solche Themen Gedanken machen. Auch wenn ich sage, so ich habe halt nur tagsüber Strom, wenn die Computer an sind, äh, gibt es trotzdem Ideen. Ne? Absolut. Ähm,
0: Einzelhandel äh, wichtiger Teil, ne? die ja auch viele äh, zum Beispiel mit Kühlgeräten haben, die man auch entsprechend intelligent einbinden kann, bis hin zu Apotheken ähm, oder sonst Filialbetrieben, ne, wo man viel Strom oder Gas einsparen kann oder intelligenter nutzen kann. Die Klimaanlage, die Wärmepumpe, ein bisschen intelligenter steuern. Ne? Da helfen ja. zwei, drei Grad zur richtigen Zeit, wie bei dir auch eben im Beispiel. Ne? Äh, ja, ja, ja. Wenn man das richtig ansteuert, da kann man eine Menge machen. Und äh, die allererneuerbarste Energie ist natürlich die, die gar nicht genutzt wird.
1: Ne? Das ist ein sehr philosophisches Schlusswort, finde ich sehr gut. Danke dir. Da waren für mich ein paar gute Ansätze dabei. Ich habe ein bisschen mehr über Strom, über EON One, über eure Produkte verstanden. Ich hoffe, dass sozusagen auch das zweite, dritte, vierte, fünfte Jahr bei euch erfolgreich verlaufen wird und ich hoffe, dass ich auch auf eurer Webseite in Zukunft dann immer mehr auch sehen kann, was für Lösungen da angeboten werden, was ich ausprobieren kann. Ich glaube, obwohl es ein Riesenthema ist, ist es, glaube ich, für den Endkunden und selbst auch den B2B abnehmenden nicht immer einfach zu verstehen, welche Möglichkeiten es gibt. Genau wie du gesagt hast, man baut jetzt PV und Ladepunkte, aber vergisst das Ganze smart zu vernetzen. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch viel Grundaufklärung gibt, die mindestens genauso wichtig ist wie vorne der Ausbau von neuen Windrädern und Solarparks. Toll. Danke dir, Stefan. Sehr
0: gerne, gut zusammengefasst und äh, ja, bei all dem gibt es äh, viel zu tun, aber es ist toll, ne, wenn du wenn man auch wirklich den den Mehrwert sieht von Digitalisierung und da ja. äh, hauten hart ansieht, wie wie die Sachen schneller und einfacher für alle werden ähm, und deswegen bin ich äh, vollkommen davon überzeugt, dass wir das auch
1: dass wir das schaffen können und ähm, deswegen vielen Dank, dass ich auch heute hier sein durfte. Jetzt nach dem Gespräch bin ich noch überzeugter, dass wir es das schaffen als vorher. Insofern auch vielen Dank, dass du hier warst. Lieben Dank, auch im Namen von unserer Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, liebe Grüße zu dir. Äh, in Köln sitzt du, ne? Genau. Okay, perfekt. In Köln sitzt du. Äh, viele Grüße nach Köln. Und ich würde sagen, euch zu Hause liebe Grüße ins Ohr. Die nächste Folge kommt wieder nächsten Montag raus. Ich freue mich, wie immer, dass ihr heute dabei wart, dass ihr nächste Woche wieder dabei sein werdet. Und würde sagen, mit ganz lieben digitalen Grüßen verabschieden sich der... Stefan und der Christoph. Macht's gut, tschüss.